0: Sagen, Märchen und Geschichten aus aller Welt, vorgelesen von Großen für Kleine, zusammengestellt vom Leseopa Richard vom Bürgerradio in Erfurt. Musik Geschichten aus den Archiven der Fledermausredaktion und von Radio Funkwerk. Guten Tag, liebe Kinder. Hier ist der Lese-Opa Richard vom Erfurter Bürgerradio. Heute habe ich für euch Blumengeschichten herausgesucht. Zuerst das Gänseblümchen, ein Märchen von Hans-Christian Andersen, gelesen von Petra Hartung. Und danach ein rumänisches Märchen, das blaue Blümchen aus dem Eisschloss, gelesen von Stefan Lindo. Viel Spaß.
1: Hans Christian Andersen, das Gänseblümchen Nun höre einmal zu. Draußen, auf dem Land, dicht am Wege, lag ein Landhaus. Du hast es gewiss selbst einmal gesehen. Davor ist ein kleiner Garten mit Blumen und einem Zaun, der gestrichen ist. Dicht dabei am Graben, mitten in dem schönsten grünen Gras, wuchs ein Gänseblümchen. Die Sonne beschien es ebenso warm und schön wie die großen, schönen Prachtblumen im Garten und deshalb wuchs es von Stunde zu Stunde. Eines Morgens stand es mit seinen kleinen, leuchtend weißen Blättern, die wie Strahlen rings um eine kleine gelbe Sonne in der Mitte sitzen, ganz entfaltet da. Es dachte gar nicht daran dass es kein Mensch dort im Grase sehe und dass es ein armes, verachtetes Blümchen sei. Nein, es war so vergnügt, es wandte sich der warmen Sonne gerade entgegen, sah zu ihr auf und horchte auf die Lerche, die in der Luft sang. Das Gänseblümchen war so glücklich, als ob ein großer Festtag wäre. Und es war doch nur ein Montag. Alle Kinder waren in der Schule, während sie auf ihren Bänken saßen und etwas lernten, saß es auf seinem kleinen grünen Stängel und lernte auch von der warmen Sonne und allem ringsumher, wie gut Gott ist. Und es schien ihm recht, dass die kleine Lerche alles, was es in der Stille fühlte, so deutlich und schön sang. Und das Gänseblümchen sah mit einer Art Ehrfurcht, zu dem glücklichen Vogel auf, der singen und fliegen konnte, aber es war gar nicht betrübt, dass es das selbst nicht konnte. »Ich sehe und höre ja«, dachte es, »die Sonne bescheint mich und der Wind küsst mich. Oh, wie bin ich doch beschenkt worden!« Im Garten standen viele steife, vornehme Blumen. Je weniger Duft sie hatten, desto stolzer waren sie. Die Sonnenblume blähte sich auf, um größer als die Rose zu sein, aber auf die Größe kommt es nicht an. Die Tulpen hatten die allerschönsten Farben, und das wussten sie wohl und hielten sich Kerzengerade, damit man sie besser sehen konnte. Sie beachteten das kleine Gänseblümchen da draußen gar nicht, aber es sah desto mehr nach ihnen und dachte, wie reich und schön sie sind. Ja, zu ihnen fliegt gewiß der prächtige Vogel hernieder und besucht sie. Gott sei Dank, dass ich so nahe dabei stehe, so kann ich die Pracht doch zu sehen bekommen. Und gerade wie sie das dachte, querwitt, kam die Lerche herangeflogen, aber nicht zu den Tulpen herunter, nein, hernieder ins Gras, zu dem armen Gänseblümchen, das vor lauter Freude so erschrak, dass es gar nicht wusste, was es denken sollte. Der kleine Vogel tanzte rings um es her. »Wie ist doch das Gras so weich! Welch liebliche kleine Blume mit Gold im Herzen und Silber auf dem Kleid!« Der gelbe Punkt in der Gänseblume leuchtete auch wie Gold und die kleinen Blätter ringsherum glänzten silberhell. Wie glücklich das kleine Gänseblümchen war, das kann niemand begreifen. Der Vogel küßte es mit seinem Schnabel, sang ihm vor. Und flog dann wieder in die blaue Luft hinauf. Es wehrte sicher eine ganze Viertelstunde, bevor das Blümchen sich erholen konnte. Halb verschämt und doch innerlich erfreut, sah es nach den anderen Blumen im Garten. Sie hatten ja die Ehre und Glückseligkeit, die ihm widerfahren war, gesehen. Und sie mussten ja begreifen, welche Freude es war. Aber... Die Tulpen standen noch einmal so steif wie vorher, und dann waren sie so spitz im Gesicht und rot, denn sie hatten sich geärgert. Die Sonnenblumen waren ganz dickköpfig. Es war gut, dass sie nicht sprechen konnten, sonst hätte das Gänseblümchen eine ordentliche Zurechtweisung bekommen. Das arme kleine Blümchen konnte wohl sehen, dass sie nicht guter Laune waren, und das tat ihm sehr weh. Zur selben Zeit kam ein Mädchen mit einem großen, scharfen und glänzenden Messer in den Garten. Es ging gerade auf die Tulpen zu und schnitt eine nach der anderen ab. »Uh«, seufzte das Gänseblümchen, »das ist ja schrecklich. Nun ist es mit ihnen vorbei.« Dann ging das Mädchen mit den Tulpen fort. Das Gänseblümchen war froh, dass es draußen im Gras stand und eine kleine Blume war. Es fühlte sich so dankbar, und als die Sonne unterging, faltete es seine Blätter, schlief ein und träumte die ganze Nacht von der Sonne und dem kleinen Vogel. Am nächsten Morgen, als die Blume wieder glücklich alle ihre weißen Blätter wie kleine Arme gegen die Luft und gegen das Licht ausstreckte, erkannte es die Stimme des Vogels. Aber es war so traurig, was er sang. Ja, die arme Lerche hatte guten Grund dazu, denn sie war gefangen worden und saß in einem Käfig, dicht am offenen Fenster. Sie sang vom freien und glücklichen Umherfliegen, sang von dem jungen grünen Korn auf dem Feld und von der herrlichen Reise, die sie mit ihren Flügeln hoch in die Luft hinauf machen konnte. Der arme kleine Vogel war nicht bei guter Laune. Gefangen saß er da im Käfig. Das Gänseblümchen wollte so gern helfen, aber wie sollte es das anfangen? Es vergaß völlig, wie schön alles ringsumher stand, wie warm die Sonne schien und wie herrlich weiß seine Blätter aussahen. Ach, es konnte nur an den gefangenen Vogel denken, für den es gar nichts tun konnte. Da kamen zwei kleine Knaben aus dem Garten. Der eine hatte ein Messer in der Hand, groß und scharf wie das, welches das Mädchen hatte, um damit die Tulpen abzuschneiden. Sie gingen gerade auf das Gänseblümchen zu, das gar nicht begreifen konnte, was sie wollten. »Hier können wir ein herrliches Rasenstück für die Lerche ausschneiden«, sagte der eine Knabe und begann, um das Gänseblümchen herum ein Viereck tief einzuschneiden, so dass es mitten in dem Rasenstück stand. »Reiß die Blume ab«, sagte der eine Knabe, und das Gänseblümchen zitterte vor Angst, denn abgerissen zu werden hieße ja das Leben verlieren. Das wollte so gerne leben, da es mit dem Rasenstück zu der gefangenen Lerche in den Käfig sollte. »Nein, lass es stehen«, sagte der andere Knabe. »Es schmückt so nett.« Und so blieb die kleine Gänseblume stehen und kam mit in den Käfig zu der Lerche. Aber der arme Vogel klagte laut über seine verlorene Freiheit und schlug mit den Flügeln gegen den Eisendraht im Käfig. Das Gänseblümchen konnte nicht sprechen.« kein tröstendes Wort sagen, so gern es auch wollte. So verging der ganze Vormittag. Hier ist kein Wasser, sagte die gefangene Lerche. Sie sind alle ausgegangen und haben vergessen, mir einen Tropfen zu trinken zu geben. Mein Hals ist trocken und brennt. Es ist Feuer und Frost in mir und die Luft ist zu so schwer. Ach, ich muss sterben, scheiden vom warmen Sonnenschein, vom frischen Grün von all der Herrlichkeit, die Gott geschaffen hat. Und dann bohrte sie ihren Schnabel in das kühle Rasenstück, um sich dadurch ein wenig zu erfrischen. Da fielen ihre Augen auf das Gänseblümchen, und der Vogel nickte ihm zu, küßte es mit dem Schnabel und sagte, »Du musst hier drinnen auch vertrocknen, du arme kleine Blume! Dich,« und den kleinen Fleck grünen Grases hat man mir für die ganze Welt gegeben, die ich draußen hatte. Jeder kleine Grashalm soll mir ein grüner Baum, jedes deiner weißen Blätter eine duftende Blume sein. Ach, ihr erzählt mir nur, wie viel ich verloren habe. Wer ihn doch trösten könnte, dachte die Gänseblume, aber sie konnte kein Blatt bewegen, doch der Duft, der den feinen Blättern entströmte, war weit stärker, als man ihn sonst bei dieser Blume findet, das bemerkte der Vogel auch. Und obwohl er vor Durst fast verschmachtete und in seinem Schmerz die grünen Grashalme abriß, rührte er die Blume jedoch nicht an. Es wurde Abend und noch kam niemand, der dem armen Vogel Wasser brachte. Da streckte er seine hübschen Flügel aus, schüttelte sie krampfhaft, sein Gesang war ein wehmutiges Piep-Piep, das kleine Haupt neigte sich dem Blümchen entgegen und des Vogels Herz brach aus Mangel und Sehnsucht. Da konnte das Blümchen nicht wie am Abend vorher seine Blätter zusammenfalten und schlafen, es hing krank und traurig zur Erde nieder. Erst am nächsten Morgen kamen die Knaben, und als sie den Vogel tot erblickten, weinten sie. Weinten viele Tränen und gruben ihm ein niedliches Grab, das mit Blumenblättern geschmückt wurde. Des Vogels Leiche kam in eine schöne rote Schachtel. Königlich sollte er bestattet werden, der arme Vogel. Als er lebte und sang, vergaßen sie ihn, ließen ihm im Käfig sitzen und Mangel leiden. Und nun weinten sie ihm viele Tränen nach. Aber das Rasenstück mit dem Gänseblümchen wurde in den Staub der Landstraße hinausgeworfen. Und keiner dachte an das Blümchen, das doch am meisten für den kleinen Vogel gefühlt hatte und ihn so gern trösten wollte.
2: Das blaue Blümchen aus dem Eisschloss In einem Land, dort wo der Nordwind herkommt, lebte einmal ein Schäfer mit seiner Frau und seinen Kindern. Jeden Tag trieb er seine Herde auf die Weide und die Frau kümmerte sich um die Hütte und die Kinder. Doch obgleich beide arbeiteten, so gut sie konnten, hatten sie oftmals nichts zu essen, denn der Boden war karg und felsig. Und hoch oben auf den Bergen lag das ganze Jahr über Schnee, der glitzerte in der Sonne wie Edelgestein. Der Schäfer schaute manchmal so lange hinauf, bis ihm die Augen wehtaten. »Wie schön das aussieht«, sagte er dann, »und wie herrlich mag es erst hinter den Schneebergen sein«, Vielleicht liegt dort ein Land, in dem immer Sommer ist, in denen es alle Menschen gut haben. Einmal werde ich bestimmt dorthin gehen." Das nahm der gute Schäfer sich so lange vor, bis er es eines Tages wahrmachte. Er überließ die Herde seinem träumen Hund und ging den Bergpfad hinauf. Der Pfad wand sich höher und höher und zuerst durch Wiesen, dann durch Kleinholz, zuletzt über öde Steinfelder und steile Felsen. Den ganzen Tag wanderte der Schäfer, bis ihn die Füße schmerzten, doch der ewige Schnee war noch immer weit entfernt. Am Abend, als der Schäfer die müden Augen hob, sah er vor sich ein großes Schloss aus Schnee und Eis. Es glitzerte in der untergehenden Sonne, als wäre es aus Gold und Silber gebaut. Ein prachtvoll verziertes Tor öffnete sich, von dem ein dunkler Gang ins Innere des Schlosses führte. Der Schäfer fasste sich ein Herz und trat ein. Der Gang führte ihn zu einem großen Saal, dessen Wände waren aus Kristall. Der Fußboden war aber aus Silber und die Decke aus purem Gold. In dem Saal erblickte er inmitten vieler hübscher Mädchen eine wunderschöne Frau in einem Gewand, fein wie ein Hauch, das war die Feenkönigin. Sie trug eine Krone aus Tautropfen und in der Hand hielt sie ein Sträußchen herrlicher blauer Blumen, wie sie der Schäfer sein Lebtag lang noch nicht gesehen hatte. Geblendet von so viel Schönheit und Pracht konnte er kein einziges Wort hervorbringen. Die Feenkönigin aber nickte ihm freundlich zu. »Sei willkommen in meinem Palast, guter Mann«, sprach sie. Schon lange ist kein Mensch mehr hierher heraufgestiegen. Für deinen Mut und deine Mühe sollst du darum belohnt werden. Geh und nimm dir aus meinem Schloss, was dein Herz begehrt. Silber, Gold und Edelsteine, so viel du tragen kannst.« Der Schäfer schaute sich um und sagte dann, »Hab Dank, Königin, aber wenn ich wirklich etwas wählen darf, so wähle ich die blauen Blumen in deiner Hand.« »Du hast gut gewählt,« lächelte die Feenkönigin denn die Blumen sind das Kostbarste, was ich besitze. Sie sollen dir gehören.« Und sie reichte dem Schäfer den Strauß. Kaum aber hatte er die Blumen in der Hand, wurde ihm schwarz vor Augen, und als er nach einer Weile wieder zu sich kam, war der Saal mit der schönen Königin und ihren Dienerinnen verschwunden. Der Schäfer stand vor einer Wand aus ewigem Eis, in der Ferne sah er die Hütten seines Dorfes. Er eilte zuerst auf die Weide hinunter, doch auf der Weide war kein einziges Schaf mehr zu sehen. »Wohin mögen sie sich verlaufen haben?« dachte er und eilte weiter zu seiner Hütte. Seine Frau erschrak, als sie ihn sah, wie vor einem Geist. »Wo warst du nur?« rief sie. »Ein ganzes Jahr lang haben wir deinen Tod beweint.« Da begriff der Schäfer, dass während er sich im Palast der Feen aufgehalten hatte, ein Jahr vergangen war und dass seine Schafe sich längst in alle Winde verlaufen hatten. »Wenn ich schon nicht viel mehr besitze als diese Blumen,« seufzte der Schäfer, »so will ich mich wenigstens um sie kümmern und sie in den Garten pflanzen.« und er zeigte seiner Frau und seinen Kindern den Strauß der Feenkönigin. Am Abend pflanzte er die Blumen auf ein Beet hinter dem Haus. In der Morgenfrühe leuchteten dann im ganzen Garten und auch auf dem Feld hinter dem Haus unzählige winzige blaue Blüten. Staunend standen der Schäfer und seine Frau und seine Kinder vor dem Wunder. Da erschien plötzlich vor ihnen die Feenkönigin die Krone aus Tautropfen im Haar. »Diese Blümchen sind nicht nur schön,« sprach sie, »diese Blümchen sind auch sehr nützlich.« Pflegt ihr sie gut, und so werden sie euch und allen anderen armen Leuten reichlich kleiden. Und sie erklärte dem Schäfer und seiner Frau, wie sie aus den zarten Pflänzchen der Blümchen feine Fäden spinnen und aus den Fäden leinen, so weiß wie Schnee, weben konnten. Bevor die beiden ein Wort des Dankes hervorbrachten, war die Feenkönigin verschwunden, wie ein Schneeflöckchen, das auf der Hand schmilzt. Aber ihre guten Ratschläge blieben. Der Schäfer bepflanzte jedes Frühjahr den Garten und das Feld, das zuvor seine Weide war, mit den blauen Blümchen. Und seine Frau spann den Winter über feine Fäden und webte aus den Fäden Leinen, so weiß wie Schnee. Ihre Nachbarn lernten von ihnen, und dann blieb der Flachs, denn so hießen die Pflanzen mit den blauen Blümchen, und so heißen sie noch heute für immer bei den Menschen. Ich hoffe,
0: die Blumengeschichten haben euch gefallen. Dann verabschiede ich mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt der Leseoper Richard aus Erfurt.